0: Keď nastal čas, prišiel aniel Gabriel do mesta Nazaret k dievčaťu, ktoré sa volalo Mária. Alžbete sa naplnil čas a prišla jej hodina. Narodil sa jej syn. Keď boli v Betleheme, naplnil sa Márii čas, keď mala porodiť. Keď nadišiel čas očisťovania, priniesli Ježiša do Jeruzalema, aby ho predstavili pánovi. Keď mal 12 rokov, vydali sa na sviatky ako obvykle. Nastalo ráno, hľadeň deň tretí, Tu ešte spiaci mestom letí radostná zväz. Hrob je prázdny. Keď nastal čas, snáď to neznie moc vznešenie, dovolil Boh, aby sme ľudským príčinením a prácou získali licenciu, vybudovali rádio a vysielali prostredníctvom stoviek hlasov a úst niečo z dobrého, čo do nás Boh dobrovložil. Naša slovenská katolícká rozhlasová stanica oslavuje dnes svoje jubileum. Svoje vysielanie spustila 7. apríla 1993. V nasledujúcich minútach odkryjeme neuveriteľný príbeh malého rádia s veľkým poslaním. Pokojný dobrý a ničím nerušené počúvanie a spomínanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Vysielanie našej katolíckej rozhlasovej stanice začalo 7. apríla vo Veľkom týždni v roku 1993. Tu je autentický zvukový záznam.
1: Drahí priatelia, na tejto frekvencii, ktorú ste práve zachytili, bol až doteraz ticho. Do tohoto ticha bude odteraz do budúcna zaznievať slovo. Slovo a každá zvukovo-postihnutelná forma ľudskej reči, ktorými sa vám chceme prihovárať. Redaktori, technici, spolupracovníci a priazníci vás srdečne pozývajú naladiť si nielen vaše príjimače na našu frekvenciu 120,9 MHz, ale predovšetkým naladiť sa na príjem slov a myšlienok, ktoré vám chceme komunikovať. Rádio kresťanskej inšpirácie je tu pre vás.
0: Už 30 rokov prinášame aj vďaka vám svetlo v rozhlasovom éteri. Ďakujeme. V čase, keď rádio slávilo 18 rokov svojej existencie, odišiel do večnosti vtedajší banskobistrický diecézny biskup, monsignor Rudolf Baláš. Pri tejto príležitosti sme sa rozprávali s ľuďmi, ktorí stáli pri prizniku našej katolíckej rozhlasovej stanice. Poďme si to pripomenúť.
2: Prišlo to ako blesk z jasného neba. Vlastne mal som také chute ešte vtedy, keď som nemal tieto možnosti, lebo nebol som biskupom. Vždy som uvažoval tak, že je to veľká strata pre našich veriacich, keď nemajú kresťanské rádio, katolické rádio, kde by mohli byť v celku informovaní. No potom som stretol tu dvoch takých oddaných Bystričanov, mladých chlapcov. Jeden je z nich u nás teraz vrátnikom, Peter Varinský, s Ferkom a Kovníkom. oni boli kamaráti technici. A raz sme stratili o tom reči, že či by to nešlo urobiť takéto rádio. Oni sa dali zapáliť touto myšlienkou a dôležité je to, že asi po troch rokoch, čo som tu bol biskupom a rozmýšľal som o tom, len nevedel som ako. Takto dozrelo, týchto dvoch som naplno do toho zapojil. Oni sa do toho dali, pretože rozumeli tomu, dokonca robili aj v štátnom rádiu, tak poznali aj techniku, aj technológiu. Skratka mali potrebné znalosti preto, aby si mohli urobiť poriadnu prípravu. Netrvalo to veľmi dlho. Oni ma s tým stále otravovali, ale v úvodzovkách dobromyselne, lebo stále niečo chceli. Zisťovali si terén. No a potom po troch rokoch, ako som tu bol, tak na zelených štvrtok oni urobili takú skúšobnú jazdu, teda skúšobné hlásenie. Natočili program pri našich bohoslužbách so všetkými kňazmi diecézy a teda s biskupom, ako to na Zelený štvrtok býva. No a ja som to po obede, už neviem presne o ktorej hodine, počúval v tej prvej, ale veľmi dôležitej skúške, ktorú oni vykonali na tomto rádiu, takže vysielali a jedna pani zo mi volá: "Pán biskup, veľmi sme radi počuť to krásne, ale len pofársky kostol. Ďalej to už nejde. Na sídlisko to už nedočiahne. No a má no pravdu. Povedala to jednoduchým spôsobom, ale presne my sme vedeli, že nejak takto bude, len nevedeli sme, že pokiaľ. Ona nám aj lokalitu určila. No a potom to už to išlo naplno. Už sa zháňala všetká dobová technika a platili sme to samozrejme a vec z peňazí biskupského úradu. Niektoré aparáty sme mali požičané, keď sme si nazbírali peniaze. a to rádio už potom malo veľký rozbeh. Takže už nebolo počuť ten pozvolenský kostol, ale už to zasahovalo dokonca do detvy a potom do žiaru nad dronom A stále sa tie dĺžky zväčšovali. No a nakoniec, už potom, keď sme videli, že to má veľký zmysel a má to aj patričnú ozvenu medzi ľuďmi, tak sme kupovali tie stroje, ktoré boli dobové. No možno, že ešte nie ktoré z nich bežia aj teraz, ale vy si to vymieňate tam podľa toho, ako doba stúpa kráča.
0: Rádio Lumen v súčasnosti má 26 vysielačov, pokrýva viac ako 75% územia Slovenska. Má za sebou teda 18 rokov existencie. Aké by malo byť rádio do budúcnosti
2: ďalej? Veľmi aktuálne, pretože nám je už celkom jasná prognóza kresťanstva. To nezáleží od toho, že či to bolo pred 20. rokmi, alebo to teraz bude o 30 rokov. doba bude stále náročnejšia. A takéto médium cirkvi je naozaj povinné držať krok s dobou a dávať také programy, ktoré ľudí povzbudia, aby oni takisto nemali astmu. Tak by som to povedal v tejto dobe, že ich kadiaké myšlínkové prúdy utláčajú alebo priamo zadúšajú, ale nech aj Rádio Lumen veľmi pomáha tomu, aby človek veriaci, žil zdravo v tom zmysle, že má vyjasnené mnohé otázky a že dokonca vie byť hrdý na svoju vieru.
0: Vy, ktorí ste pamätníci nášho vysielania a nášho rádia, poďme si pripomenúť jingle, ktorý ste často počúvali na začiatku vo vysielaní. V prvej časti relácie by som chcel dať slovo tým, ktorí stáli na začiatku vzniku Rádia Lumen pánu Františkovi Makovníkovi, ktorý bol prvým riaditeľom Rádia Lumena jednemu zo zakladateľov, ktorý bol pri ňom pánovi Petrovi Varinskému. Tak ako to vyzeralo na samotnom začiatku?
3: Tak ak môžem, vlastne myšlienka na rádio alebo na štúdio sa začala rodiť dávno predtým, ako v skutočnosti rádio začalo vysielať. A to približne v 80. rokoch, v 82. 3. Vtedy ja som bol dosť často v spojení ešte s pánom Farárom Rudolfom Balážom, ktorý v 82. dostal naspäť pastoračné povolenie. No a my sme pritom proste stretávanie, on chodil do rodín, mali sme rôzne rodinné spoločenstva, mi pri jednom takom stretnutí navrhol, že či by som sa nedal na to, že on má tak, taký nápad, že nahrávať kazety s náboženskou tematikou. No a tak ja som na to zaujímalo, tak ja som sa dal nahovoriť hneď. No a tak sme točili kazety. No a pri tých, a dávali sme to medzi ľudí, pre tie manželstva a proste pre rodiny. No a pri tých vlastne nahrávaniach, sme stále hovorili o tom, že ako by to bolo dobré, keby sme mali také štúdio, rádio, hej, že by sa vysielalo, že naozaj, tak ako povedal otec biskup v úvode, hej, že, stále, že že by to bolo dobré dávať ľuďom informácie z toho náboženského života. No a tak on proste vedel, čo chce. On, to, on s tým bol ako... On to stále hovoril, len hovoril to tak k ľude nejako na silu, že musíme to mať a prečo to nemáme, ale, ale tak, že menej Božom, tak pán Boh vie, čo robí, uvidíme za čas. No a samozrejme, nikdy nezabudol spomenúť panu Máriu. Nikdy. On bol veľký marianský ctiteľ, takže tam bolo samozrejme. Teda po tých viac ako desiatých rokoch prakticky, v tých osemdesiatých sme takto hovorili, v tom 92. Teda, raz mi zvoní telefón, no a on mi volal domov, domov telefón, hej, telefónom, že Peťo, môžeš prísť za mnou na biskupský úrad, to už bolo v 92. on už bol biskupom, mám pri teba niečo dôležité, pri za mnou, musím sa s tebou rozprávať. Tak ja som išiel na biskupský úrad, k nemu do kancelárie, no a on ma už vítal s úsmevom, hej, a nezabudnem, a vítal ma otázkou, že... Peťo, čo by si povedal, keby sme mali kresťanské rádio? No, ale tak mne nedochádzalo hneď, lebo to bol blesk. Proste nedalo sa toho hneď a videl, že som taký ticho ešte. Tak zopakoval to inak. Peťo, budeme mať kresťanské rádio. No a potom mi už došlo, že bola čo sa deje. A už sme si sadli, tak sme sa rozprávali o tom a povedal, teda, že akým spôsobom že, že mu to navrhol otec biskup Henielica, tiež veľký marianský ctiteľ, so svojimi spolupracovníkmi ako z Ríma, bol v Ríme. No a tak my ako debatovali ešte o tom, a už nedlho, to len bola ako informácia, no a povedal mi, keď sme sa lúčili, no hľadaj si ľudí, takých, ktorí rozumejú technike a ktorí by do toho išli, ale spolahlivých ľudí. No a keď som išiel domov, tak v autobuse som tak rozmýšľal, je, koho by som to ma tak chytilo, že som rád, že ma neprešlo auto cez cestu, lebo to som bol úplne myšlienkami inde. No a prišiel som na to, že taký vhodný by bol ferkomakovník, On okrem toho, že teda je technik, tak rozumie aj vysoko, vysokofrekvenčnej technike. Takže to sa hodilo, hej, to vysielač. Hej, ja sa skôr zaujímam o tú NF-techniku nízkofrekvenčnú. No a na druhý deň, hneď sme ako s manželkou, sme išli na návštevu domakovníkov. Išli, išli sme mu teda zvestovať tú dobrú novinu, doslova. No a pri tej príliš, ako som povedal, sa som sa spýtal, teda, či by do toho išiel.
0: No, tak... Pán Mákovník, aká bola vaša odpoveď? Čo ste mu vtedy povedali?
4: Ja som bol prekvapený, že s takovým myšlenkou vôbec nikto prišiel, lebo bol to taký, že som povedal skoro budúci zhmotnený sen. V prvý chvíli som tomu nechcel veriť, že niečo takéto by sa mohlo u nás diať ale pretože... Mňa v prvej chvíli má zaujímať ako veľmi samotné vysielanie a tá technika, tak som si povedal, že áno, idem to skúsiť. Robil som vtedy ako konštruktér v ZVT, v Lubanskej no a celkom mi to prišlo vhod, pretože oni tam to nejako mi vyzeralo perspektívne, tak som si povedal, že dobre, idem to skúsiť. No a ja som vlastne začal po kolegovi Petrovi budovať, tu by som to podnázval, že papierovú stránku. Peter mal na starosti budovanie štúdie, a ja som má na starosti tie všetky povolenia, licencie a proste papierovačku, ktoré bolo vtedy ako nehorázne veľa okolo toho. Hlavný kamen úrazu vtedy v tej chvíli spočíval v tom, že vlastne, ak sa dobre pamätám, nebol ani presne, nebol ani presne stanovený nejaký zákon, podľa ktorý by sa malo vysielať. A my sme ešte v podstate vtedy cez ministerstvo kultúry, takže tam bolo treba dosť často do Bratislavy chodiť a vybavovať tie rôzne povolenia. Nakoniec sme tu licenciu teda dostali a boli sme staračne radi. A radio, teda začal, teda dňa, ešte v tej rádio Maria začalo vysielať z veži kateráneho kostola. Pamätám si dobre, s výkonom 500 W a iba v podstate do blízkeho okolia. To znamená, že ho bolo počuť všade po námestí a v okolitých sídliskách. Odhadoval som to v vtedy tak, na nejakých 10 km priamu viditeľnosť. Myslím, že vo zvolení ešte bolo dobre počuť a asi po slovensku ľubču. No to, bolo to bolo pomerne, mal, pomerne malý rozsah to malo. No samozrejme, že snahou bolo potom ďalej tie vysielače rozmnožiť, no ale to bolo vždy spojené s návštevou Republikovej rady pre vysielanie, ktorá držala všetky licencie. Samozrejme, tá isto licencie a povolenia išli aj cez ministerstvo, ktoré zase pridelovalo frekvencie. Musím ešte spomenúť aj výskumný ústav, ktorý navrhoval sám frekvencie, za ktoré sa muselo zaplatiť. No a keď všetko ako klaplo, tak bola nejaká nová frekvencia, sa mohla spustiť hej, a zase vysielač, alebo rádio sa mohlo tešiť novému vysielaču a zväčšeniu rozsahu alebo dosahu teda územného. Takto to bolo na tom začiatku z tej technickej strany zatiaľa.
0: Pán Marinsky, čo bolo všetko potrebné pripraviť, vybudovať, aby sa mohlo vysielať?
3: No tak pri ďalšom stretnutí aj s Ferkom sme znova navštívili teda, otca biskupa a bolo treba dohodnúť alebo zistiť, proste, kde to rádio bude, hej, priestory. No. A nakoniec nám otec biskup teda doporučil tie priestory, ktoré sú vlastne dodnes je rádio v nich, len teraz už ho... Veľa v miestnostiach, ktorí sme mali, mali, neviem, štyri miestnosti, asi štyri. No, tak on nám doporučil, no ale prišli sme do tých miestností, stráha hrôza, proste tisícročný prach, to bolo niečo strašné. To bolo ako archív so smetiskom a neviem čo ešte, niečo, proste to, všetko išlo na vyhodenie. A neviem, koľko vlečiek sme vyhodili, potom sme to vyhazovali, lebo inak sa nedalo po tých schodoch, sem išli také točité schody. Tak sme to vyhazovali von oknom na dvor a tam sme to nakladali na vlečku a sa to odvážalo. No. To sme, neviem koľko dní, sme len tú hrubú špinu pratali preč.
0: No. A budovali ste potom štúdia.
3: No potom sa už hej, budovalo štúdia, <laughs> budovali sa štúdia, hej, tak najprv sa steny museli očistiť, dala sa nejaká stierka. No a potom už prišli, prišlo na radu akustické obloženie, hej a proste celého tam, kde by sa mal šíriť zvuk a nahrávať zvuk. No a pán Boh <laughs> nám to doprial, hej, to rádio, tak nám doprijal aj to, že sme stretávali veľmi dobrých ľudí. My sme prakticky nemali extra problémy také, že a čo teraz? A sme sa chytali za hlavu? Alebo... Nie, nie. Ono sa všetko za pochodu sa riešilo. A napríklad medzi tých dobrých ľudí, veľmi dobrých ľudí, ktorí nám veľmi pomohli, a čo sa týka obkladov hej, akustických, bol pán Cyril Vrbiar, stolár. Dovolím si tvrdíť, že keby nebolo jeho, takto rádio, neviem, ako by dopadlo, pretože bol to vtedy problém aj s materiálmi, hej, ešte, to vlastne bolo tesne po revolúcii prakticky. A on bol odborník, on pracoval ako stolár aj s takýmito materiálmi, takže nám veľmi s tým pomohol. No a začalo sa obkladať, urobilo sa, urobilo sa štúdio, nahrávacie dokonca pre mládežnícke zbory, spevácké, tam sme nahrali medzi prvými Radvanský zbor, Hej Mládežnícky. Urobilo sa toto technika, potom sa išla technika kupovať. Niektorí, hej ako Ferko, vybavoval licenciu, potom sme išli spoločne, sme išli lebo tu sa nedalo nič kúpiť. I keď to bola taká komerčná technika, to nebola nejaká profesionálna, alebo na profesionálu tu nebolo ako peňazí, to nech si nikto nemyslí, že my sme dostávali milióny a teraz sa nabudovalo. Hej. To bolo málo peňazí, ale začínali sme skromne. No a potom viac menej prišlo k tomu, že rok, rok sme toto budovali, rok. Zhruba začali sme to v 92. márez, apríl, tak už si presne nepamätám. Už bola jar a skončili sme, teda začalo sa vysiela toho 7. apríla.
0: Ako si spomínate na tie prvé vysielania?
3: No, triasli sa na ruky. <triazili> Tam aj t- to je ten prvý program, tak to som bol ja pri mixe. <triazili> Tak to tiež nebolo také ľahké, že teraz čo, teraz ľudia počujú, hej, no, tréma bola, to jasné, no, ale potom to opadlo, potom sme to už ako sa snažili, no. nebol to digitál žiadny, bol, bol to analóg, komerčný analóg, ale, ale, dalo sa, no,
0: začali sme. Koľko zamestnancov malo na začiatku rádio?
4: Môžem povedať, ja, na začiatku malo rádio kokmeňových 5 zamestnancov na začiatku, ak som to dobre počítal, potom sa to rozrastlo v časom na 12. A samozrejme, že ešte bola okolo toho skupina, skupina externistov, dobrovoľníkov, tých bolo možno že aj 30. Ako toto rádio prijali samotní poslucháči, ktorí zachytili
0: toto vaše prvé vysielanie? Mali ste nejaké spätné väzby, ohlasy? No, no
3: mali, sme. mali sme, My sme takto najprv upozornili, že začneme vysielať, hej, lebo tak o tej frekvencii dovtedy nikto nevedel, iba my, hej, tak sme museli upozorniť, počúvajte he, tam, 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 hej, po meste, či nás je počuť, poď zajtra mi poviete, že či bolo počuť, ako bolo počuť a tak. To boli také začiatky vlastne. Prví naši poslucháci, či boli naši z rodiny, a známi kamaráti a tak. No až potom už, keď to prvýkrát, ako vyšlo do éteru, tých 1029 frekvencia, tak už potom už sa ľudia chytali No a tak pomaličky, no.
0: Pomaličky to šlo. Čo vás na tomto médiu osobne fascinuje, fascinovalo? Ovi dvoch.
3: No bolo treba, bolo treba, naozaj ako teda otec biskup povedal, bolo treba pre ľudí dať niečo, nejaké médium do sveta pustiť myšlienky kresťanské. Pretože v tom čase nie viem, bolo asi 9 komerčných už, alebo ako, no a vlastne nebolo už žiadne kresťanské, no. my sme boli takí, takí trpasíci, lebo všetci už vysielali, čo aj pôdňa aspoň, alebo deň už, hej, a takto, noc ešte nie, ale cez deň, no my sme začínali so 4 hodinami, no ale už aj to bolo pán Boh zaplať, že sa nám to podarilo, no, a čo bolo aj dosť dôležité, volalo sa to Rádio Mária, takže, ja si myslím, že pána Mária stála pri nás ako furt, tam nebol problém v tomto, že preto sa nám to aj darilo, že nakoniec, no pomaličky, pomaličky, no a vidíte, dnes je to rádio, ktoré vlastne
4: oslovuje prakticky celé Slovensko. Ešte môžeme aj ja čo k tomu povedať. Bolo to také zvláštne také atypické pre nás, lebo sme boli vlastne, sa povedať, dovtedy vychovávaní pod inými médiámi štátnymi, ktoré mali jasné smerovanie a teraz zrazu prichádza niečo také, proste niečo, nie, niečo neobykle pre nás, hej takže bolo to také ako pekné, fajné a e, sami sme do toho, by som povedal, že akože leteli. Ťahalo nás to, priťahovalo nás to. To bolo to pekné na tom. Aké by malo byť do budúcnosti? Vy ste
0: stáli na jeho začiatku? Čo by ste mu popriali? Aké by malo byť ďalej?
3: No, tak ja si myslím, že by malo oslovovať ľudí. Ešte viac ako oslovuje, neviem, koľko je to teraz percent, ako, ako sú tie prieskumy, ale také... Vymýšľať ešte programy, také, ktoré by také chytlavé nejaké, ktoré by ľudia radi počúvali ja neviem, zo života, alebo už také, také zo života príbehy možno. Alebo nejaké možná, čítania na pokračovanie, nejaké romány, ktoré sú zo skutočných udalostí, hej? proste skutočné životopisy. To by možno ešte pomohlo aj. No a tak no, snažiť sa a všetko v mene
4: Božom. To je dôležité. Ja by som povedal tak, alebo to by som poopril poslucháčom, aby toto rádio bolo pre nich takou duchovnou spruhou. Keď si to rádio pustím, aby to bolo, alebo keď si to rádio pustí ten poslucháč, aby to, bola pre neho, aby to bolo pre neho nejaké, tak ja by som mal duchovné občerstvenie, aby to nebolo niečo, čo ho bude nejakým spôsobom, nechcem povedať to slovo, že otravovať, ale aby sa našla tá najsprávnejšia cesta u každému z tých poslucháčov bovíme, že to rádio počúvajú poslucháči s, rôznym zameraním, s rôznymi zameraním, s rôznymi predstavami o programe. A práve to by som prijal rádiu, aby našlo fakt tú zlatú cestu, nechcem som pohľad tú zlatú cestu u každému z tých, ktorí si to rádio raz zapnú. To boli
0: slova zakladateľov alebo ľudí, ktorí boli prví v rádiu, prvý riaditeľ Rádia Almen pán František Makovník a jeden zo zakladateľov pán Peter Varinsky. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste prijali pozvanie a že ste boli aj dnešný večer takto našimi hostiami a že ste mohli takto porozprávať o tých začiatkoch Rádia Pán Varinsky, máme pripravenú takú zaujímavú zvukovú nahrávku. Čo si pustíme v tejto chvíli? Čo to je? No
3: to je prvé CDčko, ktoré sa točilo, no CDčko ešte vtedy nie, vtedy sme na e, kotúčový magnetofón točili, ale prvý mládežnícky spevácky zbor z Radvane, ktorý sa točil tu v rádiu, vtedy ešte Rádiu
0: Mária. Poďme si vypočuť prvú pieseň pod názvom Aj ty si jeho brat.
5: Aj ty si občas už Nenašil si svoje miesto,
6: pán vás
5: bude vným ľudí. Ježiš je najlepšou cestou.
7: Aj kde si jeho vrát, aj ty si jeho sestra, oddáva
5: by ste vrát, tak už sa toľko nepráv, máš výsko tento zdroj, v živej vody zdravej,
7: zlucen z jeho svoj. A lásku, lásku dávaj ďalej,
5: Každý dne šťastie si vŕadá. Je dne však, stať musí zpádom, a za ňom výduch nezkladá. Ježiš, je najbolšou pravdou. Aj ty si jeho brat, aj ty si jeho sestra, on dáva, ty smeš vrach, tak už sa doj kudy práva. Ty sú so tento
7: zdroj, troj živej vody zdravej, srdce z jeho
5: spáva a lásku, lásku dávaj ďalej.
7: Na cesta tohoto sveta
5: tak ľahko zastúpi krvom. Neboj sa, máte by svetlá. Jediný Ježíš je život. Aj ty si jeho brat,
7: aj ty si jeho sestra,
5: on dáva, ty smeš tak už sa toľko nepráv, máš výslu so
7: tento zdroj. Zroj živej vody zdravej, jistí
5: cez jeho svoj. A lásku, lásku dávaj ďalej. Aj si
7: jeho brat, aj ty si jeho sesta,
5: od náma ty smíš brat. Tak už sa toľko nepráv, máš výslu so tento zdroj. Zroj živej vody zdravej, jistí cez jeho
7: Lásku,
0: lásku ďalej. V stredu 27. júla si nebeský otec povolal k sebe Bansko-Bystrického diecézneho biskupa Monsignora Rudolfa Baláža.
2: Ak človek zapiera Ježiša Krista, ktorý bez ohľadu, či to bol, povedzme, občan Bystrice, alebo to bol občan Slovenska, na tom vôbec nezáleží. Ale za každého jedného človeka sa Kristus obetoval na kríži. Ak sme tomu uverili, tak ho nesmieme zaprieť ani na našom kríži.
0: Dobrotivý pane, príjmi jeho dušu a nás posilní v bolesti a smutku. Počúvate Rádio Lumen? Dnes hovoríme o histórii a aj súčasnosti kresťanského rádia Rádia Lumen. 1. júla 1994 menovala monsňor Rudolf Baláž do pozície šéf-redaktora dôstojného pána Vladimíra Slováka, ktorý sa neskôr stal riaditeľom a konateľom Rádia Lumen. Ako ste prijali túto úlohu v roku 1994?
8: Ja som v tom čase fungoval ako farár v Krevnici a vlastne ponuka padla, ak sa nemýlim, na prvome februára a marca 1994, kedy eh, som tu chcel s pánom biskupom riešiť nejaké veci ohľadom investícií na farskej budove a miesto schválenia teda týchto vecí došlo k ponuke zmeny môjho pôsobenia a pán Misko povedal, že by som mohol nastúpiť do rádia a dohodujem tedy aj termín, ktorým bol 1. júl 1994 vtedy už rádio teda vysielalo viac ako rok, keď som sem prišiel v podstate. Rád by som, ešte dopadnilo čo tu kolegovia hovorujú naozaj veľmi, veľmi presne, si pamätajú mnohé veci rádio získalo licenciu 4. mája 1990 a medzi prvými dvanáctimi stanicami rozhlasovými na Slovensku, súkromnými. Vlastne pred nimi boli iba rádio, teda fan rádio, a to bolo proste trošku v inej pozícii. A potom bol tých prvých 12 a oni získali ešte licenciu od ministerstva kultúry, presne to tak bolo. Až neskôr vlastne bola menovaná tzv. licenčná rada, rada pre vysvanie retransmisiu, sa to tne zvolá, ktorá vlastne udeluje tie licencie. V tomto smere boli spolu s pánom biskupom naozaj veľmi promptní. To, to nebolo, že už to všetko bežalo, hej. Bolo to medzi tými prvými stanicami a to bolo veľmi dobre. Tak som si položil otázku, keď som sem išiel, že prečo vlastne pán biskup do toho išiel. Prečo to rádio chcel založiť a keď bola tá ponuka a aj od pána biskupa Hnilicu cez pána Košiara to bolo, vtedy on som dovolil ho vlastne prvý vysielať, ako Košiara, ak si pamätám. Dobre, no a... Čo vlastne bolo takouto ideou? Či iba pokračovať tom, čo robil predtým, alebo to bola nejaká myšlienka evangelizovať cez médiá, asi aj áno, alebo vlastne jednoducho prijal výzvu, že je to tu a treba robiť, alebo nikto iný neprijal zo slovenských biskupov túto výzvu. Myslím si, že rozhodne, niekto už bol akokoľvek, pán biskup sa veľmi nadchol za myšlienku rádia a ona sa stala jeho srdcovou záležitosťou môžem povedať, že to vlastne do smrti bola jeho srdcovou záležitosťou, možno niekedy viac, niekedy menej, samozrejme to v živote každého jedného z nás kolíše, ale vlastne jeho zamyslenia v rádiu, taký nejaký trochu dozor nad rádiom, financovanie rádia, to všetko vlastne bolo vždy u neho vo vnútri a podľa by som tak trošku v určitom slova zmysle, že tá smrť je trochu symbolická po tej 18. rádia. Ako by nám chcela povedať, že Rádio dozrelo a bude fungovať bez neho. A myslím, že v takomto smere aj akýsi viac zodpovednosti možno bude teraz na tých ostatných. I biskupoch, teda ako majiteľov rádia, zastupujúcich diecezy a církevnej inštitúcie <kýk> i samotnom vedení rádia. To je taký môj postreh z týchto udalostí posledných dní.
0: Boli vám blízke médiá, keď ste nastupovali sem
8: v roku 1994? Ani nie. Skôr som pracoval v nejakých aktivitách Robili sme nejaké akadémie a organizoval som mnoho iných vecí. Skôr ako média, mi bolo bližšie taký nejaký organizačný spôsob, nespojme manažerský spôsob vykonávania pastorácie. A v tomto smere možno aj teda bola, bolo to oslovenie zo strany pána biskupa. Ja som si uvedomil samozrejme, že to nejde bez nejakého teoretického mediálneho vzdelania a od septembra 1994 som nastúpil na štúdium médií v Lúbline, teda v Polsku. A myslím, že odtedy sú mi blízšie tie médiá samozrejme, aj keď teda no, nie, už dnes nepracujem na toľko v nich profesionálne, ako som pracoval do roku 2003.
0: Spomínate si na také svoje prvé kroky, ktoré ste robili v médiách. Na čo si zostupom so času spomínate? V akom stave možno bolo rádio a čo ste zaviedli nové do toho rádia počas vášho pôsobenia?
8: Okrem stretnutia s pánom biskupom v ten deň, keď bola tá mi ponuka. Pamätám si na stretnutie na kremenskej fare s tú pánom inženierom Makovníkom, ktorý ma prišiel naštíviť. Už vtedy vlastne som tak trochu postrehol, že kde bude jeden z hlavných problémov, ktorý dodnes je v podstate tu, a to je vlastne smerovanie rádia a uskutočňovanie evanilizácie. Lebo možno ja ďakujem tomu, že sme Slováci, a Každý z nás má svoj názor a vďaka tomu, že sme kresťania, a Každý má svoj nejaký aj náhľad na vieru a prežívanie viery a tým pádom aj na jej šírenie. v tomto smere v podstate už tedy boli nejaké rôzne pohľady a môžem povedať, že dodnes, ak o niečom hovoríme ako o problematickom a nielen v Rádiu Lumen, ale celkovo v katolických médiách, to je otázka uskutočňovania evangelizácie. Toto tak nejako som vnímal už od tých prvých chvíľ, potom rozhovore, a potom samozrejme aj po nástupe do rádia. Druhá vec e, s tým súvisiaca bola v tom, že ako postaviť rádio v zmysle nejakého riešenia, či to profesionalizovať tú prácu viac, alebo to postaviť viac na dobrovoľnej báze. To bola otázka, ktorú, ktorá sa musela vyriešiť. Hej, a vlastne sme viac o tej profesionalizácie. Myslím, že to e, bolo dobré riešenie v danej chvíli, aj keď tých odborníkov, profesionálov bolo samozrejme málo a v podstate rádio, ešte vtedy Mária, keď som prišiel, podobne ako iné začínajúce rádia začínali s množstvom amatérov, najmä teda na tých pozíciách moderátorských a, a iných. Čo sa týka potom nejakých ďalších postupov alebo zmien, vlastne v decembri 1994 sme prešli z tých 4 hodín ako tu Peťa spomínal na 6 hodín vysielania a zmenili sme aj názov na rádio Lumen. Který sme aj prešli, bola ďalšia dôležitá zmena, prešli sme z tej katedrálnej veže na pánsky diel. To všetko bolo v decembri 1994, kde sme teda získali sice akože menší výkon na náš vysielač na tej istej frekvenci, ale sme získali oveľa lepšiu kótu a tá kóta nám priniesla väčší zásah. Môžem povedať, že to bolo veľmi teda taký dobrý krok v tom čase a dosť, dosť taký zlom. Čo sa týka toho, tej zmeny názvu, problém bol najmä v tom, že Rádio Lumen, tedy ešte Rádio Mária, proste sa trošku líšilo svojim programom a svojim zameraním od Rádia Mária v Taliansku a od takisto polského Rádia Mária, ktoré v tom čase už fungovali a aj na nejaké námietky z ich strany a aj z toho, že sme si uvedomili, že musíme definovať svoju nejakú tvár, tak sa zmenil aj názov vysielaného programu na Rádio Lumen a dokonca sa zmenil aj názov teda firmy na Rádio Lumen.
0: Čo následovalo potom,
8: po roku 1994? No, vysielanie a vysielanie a práca okolo toho. Ďalšie také dôležité zlomy boli prechod na 18-hodinové, potom na 24-hodinové vysielanie, teda celodenné vysielanie non-stop, s tým sú vysiela digitalizácia, to bol rok 1997, sa nemýlim, a potom to bol prelom rokov 1997 a 1998 a to bolo vlastne postavenie prvého satelitného prenosu signálu k vysielačom na Slovensku medzi súkromnými stanicami. Bol to veľmi, veľmi dôležitý počín, ktorý bol financovaný americkou biskupskou konferenciou, a môžem povedať, že vtedy sme sa zaradili na špicu medzi tými rádiami z hľadiska tohto tej dopravy signálu. Dnes to už je trochu minulosťou, už sa funguje cez iné firmy. A nie ako znali, mali svoj, teda svoj, ale proste ešte išli sme cez iný satelit ako dnes dnes to už ide balíku s ostatnými rádiami. Ale v tom čase to bolo veľmi dôležité. A v podstate aj nápad prišiel ani nie tak celkom od nás, ale v podstate z Ameriky. Matasso Savoval, pán, ktorý tu chodil ako technik americkej konferencie biskupov, ktorý nás tu vrčenom sa nevočil, že ako si to predstavujeme, čo všetko chceme. Ale boli aj prísľuby, že ak získame dostatočné množstvo vysielačov a najmä vzdialených, kde je problém dopravy signálu k nim tak, že oni zareagujú a zareagujú pozitívne. a Tak sa aj stalo nakoniec. To bolo roku 1998
0: Ako by ste charakterizovali poslanie Hradi lumena za vášho pôsobenia?
8: Ako som ravel, bolo tam vždy také napätia alebo taký spor, že vlastne v čom tá evangelizácia spočíva. Tento spor bol aj sporom z hľadiska cieľovej skupiny, ktorú chceme osloviť. V podstate cieľová skupina vám určuje celý program. A v tomto smere my sme roky tak trochu tápali, hľadali sme nejaké riešenie. Až nakoniec pri tej poslednej programovej predstavbe roku 1997 sme definovali jasne cieľovú skupinu ako strednú vrstvu, z hľadiska veku aj zdelania a aj z hľadiska teda, príjmu. A v ňu sme zamerali svoj program. V tomto smere sa nám to vrátilo veľmi pozitívne, lebo sledovanosť rádia stúpla. A tejto strednej vrstve obyvateľstva sme prispôsobili v podstate sa povedať skoro väčšinu relácií a časov vysílacích a tak ďalej. Bol to veľmi dôležitý krok a v podstate do roku 2003-2004 táto štruktúra z roku 1997 vlastne sa veľmi nemenila. Boli tam maličkosti, ale nie veľké zmeny.
0: Vy ste počas svojho pôsobenia v Rádiu Lumen často navštevovali farnosti ako riaditeľ Rádia Lumená. Realizovali ste aj projekt, ak si dobre pamätám, Radio Evangelizácia 2000. O čo vlastne šlo a respektíve s akými, ako vás príjmali veriaci vo farnostiach na základe toho rozširovania tých vysielačov a signálov? Ako tu už kolegovia
8: spomínali, tak začínalo sa veľmi skromne a dá sa podať asi najskromnejšie zo všetkých slovenských súkromných rozhlasových staníc a bolo Veľmi malo peňazí napríklad na propagáciu, skoro žiadne. Čiže by si nevybartrovali z hľadiska reklamy, to sme nemali. A bolo treba o rádiu hovoriť a teda zviditeľňovať ho a dávať do vedomia. A uvedomil som si, že jedna z možností, ktorú, ktorou disponujem ako kňaz, a už som nebol v tom čase farár, čiže mohol som ponedelia chodiť hore dole, tak bolo aj navštevovanie farností. A v podstate sa urobil taký zvyk, že keď sme niekde spustili vysielač tak potom som niekoľko mesiacov chodil do tej oblasti, do rôznych farností a hovoril som o rádiu. Vysvetoval som ľuďom, nielen kde si ho môžu naladiť, ale vysvetoval som aj samotné poslanie rádia a formu a Získaval som ľudí aj pre podporu rádia, alebo okrem financií od majiteľov bola dôležitá aj podpora od samotných veriacich. To bol asi najväčší problém práve tá podpora, nemyslím v zmysle, že by ľudia boli skúpy, ale keďže zameranie bolo evangelizačné a chceli sme osloviť ľudí, nie iba tých, ktorí chodia do kostola, ale skôr ešte tých, ktorí tam nechodia, tak e, ľudia, ktorí, ktorí som v kostole oslovil, mali prirodzenú otázku, prečo my máme podporiť médium, ktoré nie, nie je adresované na prvom mieste nám. A to bol jeden z vážna, jedna z vážnych otázok, ktoré som často musel si vysvetľovať a hovoriť a nejako kvázi natchnutých ľudí, pretože vlastne všetci týmto spôsobom evangelizujeme a oslovujeme ľudí, ktorých inde cirkev na Slovensku osloviť nevie.
0: Ktorý taký najsilnejší moment z toho vášho pôsobenia počas pôsobenia v rádiu si pamätáte, ktorý vám tak zostáva v pamäti a spomínate teraz na ne.
8: Ťažko povedať, tých momentov bolo veľmi veľa, ktoré boli silné, ale asi z tých najväčších bolo práve to otvorenie satelitného prenosu signálu. Bolo to práve v tomto štúdiu, kde sa teraz nachádzame, ešte to nebolo vysielacie štúdium, iba sa pripravovalo ako štúdio tento priestor, vysielali sme dole, o poschode nižšie a bolo to veľmi taká aj veľká slávnosť a myslím aj dôležitá udalosť, ktorá nás posunula veľmi dopredu. Dokonca aj zadiska toho, že sa u nás potom písalo a hovorilo a vlastne aj mnoho ľudí sa dozvedelo o ďalších, že na čo tu je a prečo tu je rádio a tak ďalej.
0: Ak by sme mohli spomenúť, keď som sa pýtal aj ľudí, ktorí stáli pri začiatku, tak teraz aj vás, aké by malo byť rádio do budúcnosti aké má byť rádio? Dobre, rozhodne ja
8: si myslím, že ak sme nastúpili už v tých rokov 90. na to, že to má byť rádio robené profesionálne a profesionálne, tak by to malo platiť aj ďalej. Že? Malo by to byť dobré, kvalitné, profesionálne rádio, ktoré vie, koho oslovuje, vie, čo mu chce povedať a vie, ako to
0: urobiť. Naša katolícka rozhlasová stanica slávy v tomto roku 30. výročie svojej existencie. Na jej začiatku stál vtedajší banskobistrický diecezny biskup Monsignor Rudolf Baláš.
2: No to je jeden z tých nádherných dní môjho života, práve preto, že spolu s takými dvomi veľkými aktivistami Petrom Varinským a ferkom Akovníkom a ja som bol ten tretí, sme veľmi intenzívne začali budovať rádio. rádio taký väčší aj programový rozlet. Takže to boli tie prvé začiatky. Nádherné, radosné a pre mňa tým šťastnejšie, že som pritom a vidím rozvoj rádia Lumen, ktorý už vôbec nezávisí od nejakých prístrojov, lebo tie prístroje sú tu, myslím si, že Dobre na úrovni doby. Dôležité je, aby Rádio Lumen malo perfektný program, lebo to už musia tvoriť ľudia.
0: Ďakujme spoločne za toto dielo novej evangelizácie v dnešnom svete a prosme o Božie požehnanie do ďalších dní.
9: Duša moja pánovi, dobroreč duša moja pánovi, dobroreč duša moja pánovi, stále u chválim v šťastí, v nešťastí. Duša moja panovi dobroreč duša moja panovi Nobroreč duša moja
0: V tejto chvíli sa vám prihovorí súčasné vedenie Rádia Lumen. Slovo má Zuzana Sakáčová, konateľka Rádia Lumen.
1: Keď sa obzrieme späť, sme vďační. Keď sa pozeráme dopredu, máme vízie. Keď sa pozrieme hore, sme plní sily. Keď sa pozrieme dovnútra, objavíme pokoj. Tieto slová hovorí jedna ľudová múdrosť a zároveň úplne vyjadruje pocity, ktoré cítim dnes. V deň, keď Rádio Lumen oslavuje 30 rokov svojej existencie. V deň, keď ďakujeme Bohu otcom biskupom a našim poslucháčom za podporu, vďaka ktorej môžeme šíriť ľuďom Kristovu blahozvesť. V tejto chvíli sa vrátim do roku 1993, kedy církev privítala možnosť využívať médiá ako nové prostriedky evangelizácie. Myšlienku zriadiť katolické rádio sa rozhodol zrealizovať biskup Rudolf Baláš. V tom čase ani netušil, že postaví základy jedinečného celoslovenského katolíckého médiá, ktorého existenciu podporil aj svetý Ján Pavol II. Začínali sme vysielať ani nie pre celú celúbanskú Bystricu so štvorhodinovým programom. Prvé relácie, ktoré sa vyrábali, boli paráda, vysielanie pre chorých, automotoklub či UV-hovor. Neobvyklým a veľmi úspešným počinom bolo zavedenie pravidelnej rozhlasovej hry Svetec týždňa. Od roku 1996 Rádiolumen vysielalo už 18 hodín denne a malo rozšírenú sieť vysielačov. Vlastníkmi cirkevnej rozhlasovej stanice sa postupne stali aj ďalšie diecézy a eparchie. Najskôr pristúpila Spišská a po nej Košická arcidieceza. V súčasnosti má Rádio Lumen 24-hodinový program, takmer celoslovenské pokrytie a vlastnia ho všetky rímsko a grécko biskupstvá. Vlastnícky podiel má aj spolok svätého Vojtecha. V dokumentoch našej rozhlasovej stanice čítame, že jej hlavným cieľom v začiatkoch bolo prezentovať poslucháčom alternatívu života zoči voči ohlasovaniu sekulárnych mazmédií. Rádiu Lumen malo vysvetľovať, že šťastlivcom nie je ten, kto je bohatý, úspešný, mladý, zdravý, silný a môže si veľa dovoliť, ale ten, kto je spokojný s tým, čo má, kto hľadá šťastie v tichu svojej rodiny, kto túži po spravodlivosti a bojuje za ňu aj za cenu veľkých obetí kto prináša do svojho okolia pokoj, ktorý pramení z čistého svedomia a nezišnej lásky k blížnemu. Hlavný dôraz majiteľia katolíckého rádia kládli na evangelizáciu, čiže na vytvorenie predpokladov pre prijatie kresťanskej viery. Tento zámer sa snažili uskutočňovať podávaním pozitívneho obrazu cirkvi a nenúteným presadzovaním kresťanského hrebríčka hodnôt. V súčasnosti je rádio Lumen zamrané hlavne na veriaceho človeka. Ťažiskom jeho vysielania sú náboženské relácie, modlitby a sveté omše. Keďže prvé katolické rádio na Slovensku chce byť 24 hodín spoločníkom pre svojich poslucháčov, vysiela aj spravodajstvo, publicistiku, hudobné a dramatické relácie a neopomína vysielanie pre deti a mládež. Celoslovenské katolické rádio je špecifické viacerými vlastnosťami, stoja za ním všetky diecezy a eparchie a snaží sa pritiahnuť svojich poslucháčov širokým záberom relácií. Predstavuje unikátny projekt aj v európskych šírkach. Kým ostatné rádia sú tu na zabávanie, naša služba je v sprevádzaní a prinášaní duchovných hodnot a povzbudenia. Špecifický je pokoj, ktorý z neho ide a ktorý ľudia vyhľadávajú. Špecifická je aj hudba a zastúpenie žánrov, ktoré v iných rádiách nemajú priestor. A keďže ide o spoločnosť s obmedzeným ručením, na svoju prevádzku si musí zarábať podnikateľskou činnosťou. Vďaka Bohu, biskupom, kňazom, rehoľníkom, rehoľníčkam a zanieteným poslucháčom môže vysielať už 30 rokov. Za toto obdobie sme získali viaceré ocenenia. Napríklad relácia Zvony a ich Zvonári vyhrala a bola viackrát nominovaná na výročnú cenu časopisu Pamiatky a múza, v kategórii Audiovízia a Multimédia. Relácia Rómovia misia možná bola ocenená ako mediálny počin roka konferenciou Európskych kresťanských rádí. Viackrát boli ocenení aj naši redaktori Spomeňme Ondreja Rosíka, Máriu Čigášovú či Luciu Pálešovú. Medzi relácie s najväčším ohlasom medzi poslucháčmi aj tými v zahraničí patria rozhlasové duchovné cvičenia pred Veľkou nocou a Vianocami. Ide o duchovné trojdnie, zložené z prednášok exercitátora, diskusie s poslucháčmi priamo v Eteri. Svoje pevné miesto v ňom majú sveté omše, adorácie, spev a modlitby. Našimi obľúbenými podujatiami sú tiež púte rádia Lumen na Staré hory. Z mnohých ďalších podujatí spomeniem pravidelné Lumentúry do prírody, sprevádzané prírodovedným výkladom Miroslava Saniku a Svetov omžou. Snažíme sa vytvárať vzájomné spoločenstvo s našimi poslucháčmi, ktorého centrom je Boh, a nie sú to len také anonymné vzťahy. Na našich výjazdoch, nahrávaniach, odpustoch si vypočujeme desiatky rôznych ľudských príbehov, s ktorými sa nám mnohí zverujú a ktoré s nimi prežívame. Modlíme sa za konkrétnych ľudí a konkrétne udalosti. Premýšľame nad svetom, ktorom si ľudia spôsobujú mnohé neprávosti, ale aj nad tým, keď sa vďaka Božej pomoci mnohé veci podarili. A že je tých dobrých udalostí a skutkov napriek všetkému požehnanie, to nás vedie k pokore a k vďačnosti. V tejto súvislosti dovolte jednokrátke zamyslenie. Predstavte si symbol sviece, ktorá horí v temnom priestore. To je symbolické nielen v dnešnej dobe, ale tak to bolo vždy i v minulosti. Aj vesmier je z väčšej časti temný. Dalo by sa povedať, že svetlo je skôr vzácnosťou, darom a krásou. Je ľahké zostať uprostred temnoty a splynúť s ňou. Každý z nás však môže byť nepatrným svetielkom, ktoré temnotu okolo seba rozpúšťa. Možno to nie je jednoduché, možno to chce určité úsilie, veď ani sviet sa nehorí sama od seba, ale čím viac svetielok bude svet okolo nás žiariť, tým viac toho uvidíme. Staneme sa vidiacimi. A to je v dnešnom svete tak, ako tomu bolo aj kedykoľvek predtým veľmi dôležité. A v tom vidíme hlavné poslanie Rádia Lumen. Zapaľovať a udržiavať v ľuďoch svetlo. Aby sme spolu prežiarili tmu. Lebo Ježiš kedy si povedal, ja som svetlo sveta. To on presvietil temnotu a pozýva každého z nás k podielu na tejto nesmierne dôležitej službe.
0: V tejto chvíli budete počuť Jána Krupu, riaditeľa neziskovej organizácie Pralumen.
10: Milí patroni Rádia Lumen, pri uvažovaní nad úvodníkom k 30. výročiu založenia Rádia Lumen mi napadla paralela s Lukášovou Evanielia, že keď Ježiš začal účinkovať, mal asi 30 rokov. A s Damiňou chcel Boh našepnúť, aby sme 30. jubileum využili nielen na verejné poďakovanie Bohu a pozemským zakladateľom a podporovateľom prvej katolíckej rozhlasovej stanice na Slovensku. Je to tiež vhodná príležitosť, aby sme prosili Boha o milosť, nech sa vysielanie rády a lumen aj po triciatke naplno nesie v duchu Ježišovho verejného účinkovania. Ježiš videl zmysel svojho verejného pôsobenia v tom, aby zmenil ľudí tak, že budú nekompromisne formovať svoj život podľa Božích prikázaní a tak slúžiť Božej vláde uprostred ľudí. Toto Božie kráľovstvo bolo stredobodom jeho kázania, Vyzýval ľudí, aby naň orientovali svoju životnú prax a tak ho robili hmatateľným. V kázni na vrchu Ježiš poukázal na jednotu lásky k Bohu, lásky k blížnemu. Boh, ktorého hlásal, sa vyznačuje milosrdenstvom a odpúšťaním hriechov. Ježiš jasne ukázal Božiu náklonnosť k ľuďom prostredníctvom svojej oddanosti chorým hriešníkom a ľuďom na okraji spoločnosti. Zároveň však poukázal aj na vážnosť súčasných rozhodnutí. Nechýbala u neho téma Božieho súdu a vstup do Božieho kráľovstva bol pre neho mimoriadne dôležitý. Zo srdca ďakujem Bohu a pozemským zakladateľom a podporovateľom Rádia Lumen za poskytnutú príležitosť, že môžeme byť v rozhlasovom Eteri pomocný Ježišovi. Udeľ panie prvej katolíckej rozhlasovej stanici na Slovensku mnoho rokov.
0: A nakoniec sa vám prihovoria aj Martin Šajgalík, programový riaditeľ rádia Lumen.
11: 30 rokov je naozaj veľmi pekné výročie. Keď sa na to pozrieme takými ľudskými očami a prirovnali by sme to k životu človeka, tak 30-ročný človek je už síce dávno dospelý, no ešte stále je to mladý človek. Má už dosť rokov a dosť skúseností, no stále má ešte veľa pred sebou. 30-ročný človek, tak ten je už zvyčajne zabehnutý v práci, budujúci si vlastnú rodinu, skrátka etablovaný do života. A niečo podobné môžeme povedať aj o rádiu Lumen. Má už za sebou roky skúseností, roky rozvoja, budovania, no verím, že ešte stále má veľa pred sebou. A o to viac ma teší tento mílník, 30 rokov, lebo keď sa pozrieme na slovenskú rádiovú rozhlasovú scénu, no tak poznáme mnohé rádia, ktoré sa nedožili ani len 10 rokov. Nie je to ešte 30, takže to tiež o niečom vypovedá. Som rád, že sa nám spolu s so ostatnými kolegami darí tvoriť taký pestrý a širokospektrálny program. Z pozície programového riaditeľa chcem naozaj vyzdvihnúť a oceniť prínos jednotlivých moderátorov a redaktorov, že sme schopní prinášať tak rôznorodé programy. Hovorím o spoločných modlitbách vo vysielaní, samozrejme o priamých prenosoch svetých omší z rôznych slávností ale aj každodenný duchovný program, ktorý ponúkame. Ďalej duchovné relácie, tie, ktoré vzdelávajú vo viere, ale aj tie, ktoré povzbudzujú a inšpirujú. Sú to rôzne príbehy, rôzne životné skúsenosti, rôzne svedectvá a povzbudenia pre všetkých nás. Ďalej náš program samozrejme zahrňa hudobné programy, hudobné relácie, či už s náboženskou hudbou, alebo sa venujeme folklóru. Priestor dostáva súčasná pobroková scéna, ale aj staršie, oldies Program naše vysielanie obsahuje publicistiku, spravodajstvo, taktiež spomeniem poradenské relácie, či už z oblasti medicíny, zdravotníctva, psychológie, psychologického poradenstva, právneho poradenstva a tak ďalej. V našom programe nájdete aj historické relácie, v ktorých sa venujeme minulosti. Okrem toho ponúkame a vysielame programy pre deti, pre mladých, svoje si nájdu aj milovníci rôznych voľnočasových aktivít a záľub, knižné recenzie, spomenúť môžeme cestovateľské zážitky, v programe nechýbajú recepty, varenie, rady pre domácich majstrov, farmársky klub pre pestovateľov a chovateľov, ale takisto máme v našom programe zastúpené aj literárno-dramatické programy. Spomeňme literárnu kaviareň alebo bohatý archív rozhlasových hier. No takto by sme mohli samozrejme vymenovávať ďalšie a ďalšie, pretože Tá ponuka je nesmierne široká, pestrá a bohatá. Je to skrátka všetko to, čo prináša taký náš každodenný život a čím žije aj veriaci človek. Aj v oblasti náboženstva, v oblasti viery, v oblasti vzťahu k Bohu, ale aj v oblasti toho bežného každodenného fungovania na tomto svete. So všetkým, čo to prináša. Za tých 30 rokov, ktoré má rádio za sebou, sa podarilo vybudovať médium s veľkým dosahom, A s pestrou ponukou obsahu, v ktorom si každý môže nájsť tú svoju oblasť. Do budúcna prajem, aby sa ďalej rádio rozvíjalo, jednak ľudsky, personálne, kvalitatívne, profesionálne aj technicky. Aby takýmto spôsobom mohlo byť spoločníkom pre poslucháčov. Spoločníkom na ceste viery, spoločníkom na ceste pozemským životom smerom k väčšnosti.
0: Rádio Lumen, katolícka rozhlasová stanica, ďakuje Bohu za 30 rokov pôsobenia v slovenskom rozhlasovom éteri. Tu sú slová zosnulého spiskeho biskupa, monsignora Františka Tondru, ktoré povedal pred 15 rokmi v našom vysielaní.
4: Po páde totality sme sa veľmi potešili slobode slova, a teda aj náboženského slova a jeho, jeho rozšírovaniu. Takže Rádio Lumen slúži veriacim, aby prinašalo nielen náboženské informácie, ale aj formáciu duchovnú, a nielen duchovnú, ale aj kultúrnu, pretože náboženstvo dáva človeku prežívať svoju vieru v každej oblasti. A kultúra, osobná kultúra, náboženská, národná, je veľmi dôležitá, aby sme žili ako ľudia. Takže som veľmi rád, že Rádio Lumen ľudia počúvajú a myslím, že už je dostupné skoro na celom Slovensku.
0: Aj vďaka vám, sme Radio Lumen.
12: Človek je ako čistý list, vie len, že musí niekam ísť. Od prvého dňa a miesta, kam sa pozrie, sa má cesta. Z prvoti sa točí v kruhu, skončí púť a začne druhú. Musí toho sám veľa prejsť, kým neobjaví krásu ceste. Navzájom sa vo vetre nesme, veď všetci sme stále na ceste. Čo najkončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k pramenom. Navzájom sa vo vetre nesme, veď všetci sme stále na ceste. Čo najkončí za veľkým kameňom, všetky cesty. Si máva schodníka, šatku nůka, Veronika. Keď páľava tlačí k zemi, kryž vláči šimon Každý, kto už míle meral, ako hľadač vzácných perál, pochopil, že sú na dosah, keď ich našiel v ľudských očiach. Navzájom sa sa povedre nesme, veď všetci sme stále na ceste. Čo mi končí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom. Na vzájom sa povedre nesme, veď všetci sme stále na ceste. Čo mi končí za veľkým kameňom, všetky cesty
13: prázdno a v srdci nie je vidieť na dno no vždy je toho ešte dost, z čoho sa dá postaviť most aj keď slnko zhasne náhle vždy nás niekto v tej tme nájde náme rád čerstvý chliet
9: odchodov je
13: návrat späť
7: Vzájom sa vo vedre nesme,
12: keď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú prameňom. Navzájom sa vo vedre nesme, keď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú prameňom. Čo nekončí za veľkým kamenom, všetky cesty vedú kramenom. Navzájom sa vo vedre nezme, veď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kamenom, všetky cesty
0: Predseda konferencie biskupov Slovenska Košický arcibiskup Metropolita, monsignor Bernard Bober, posiela narodeninové prianie našej katolíckej rozhlasovej stanici, ktorá v tomto roku sláví 30. výročie svojej existencie.
14: 30 rokov je vážny vek u každého jedného z nás, u fyzickej osoby a 30 rokov u inštitúcie, ktorá dá sa povedať je hlasom církvy na Slovensku, že je to vážny hlas a berieme ho veľmi vážne a ďakujeme za tento hlas, ktorý začal 7. apríla. Vidím za tým od počiatku množstvo redaktorov, aj biskupov pochopiteľné, pána biskupa Baláža, ktorý dal prvý impuls. Vidím za tým množstvo tých poslucháčov, ktorí naozaj čakajú na vysielanie, majú svoje obľúbené programy, sú naviazení na Sv. Omuše, na relácie. Takže chcem popriať všetkým tým, ktorí majú radi toto katolické médium aby dostali to, čo potrebujú. Prajeme si, aby rádio ďalej fungovalo, prajeme si, aby malo dobré vedenie v každom jednom obodobí a takisto aj skvrých redaktorov, ktorých treba pochváliť za všetko, čo doteraz teraz urobili.
0: Ďakujte milosrdnému bohu za rádio Lumen spolu s otcom arcibiskupom aj vy. Pri otca arcibiskupa monsignora Bernarda Bobera Košického arcibiskupa a predsedu konferencie biskupov Slovenska sa v tejto chvíli pripájajú. Monsignor Ján Kuboš, administrátor spiskej diecézy.
8: Keď si v týchto dňoch pripomíname 30. výročie vzniku Rádia Lumen, ďakujem páno Bohu za tento vzácny dar pre spoločenstvo Božieho ľudu na Slovensku. Ďakujem tiež všetkým pracovníkom rádia Lumen, počnúc od jeho začiatkov až po súčasnosť. Ďakujem, že vnášate Kristovo svetlo do tmy našich dní, aby sme vierou mali život v jeho mene. Do ďalších rokov želám ma od pána vyprosujem veľa tvorivého nadšenia a veľa dobrých poslucháčov, aby sme povzbudzovaný našim rádiom Lumen kráčali cestou života vo svetle viery a raz dosiahli svetlo slávy v spoločenstve oslávených v nebi.
0: V tejto chvíli počúvate monsignora Stanislava Stolárika, rožňavského diecezneho biskupa.
15: Milá duchovná rodina Rádia Lumen, 30 rokov Rádia Lumen treba vnímať ako veľký dar neba. Treba nám v tejto chvíli spomenúť oca biskupa Rudolfa Baláža, ktorý zastrešil prvotnú ideu rádia. Treba nám spomenúť všetkých, ktorí počas 30 rokov dávali náplň a silu šíriacim sa vlnám a tak upevňovali duchovnú rodinu Rádia lumen. Nech toto jubileum je novou sprúhov pokračovať v nastúpenej ceste, a naďalej upevňovať krásu Božieho kráľovstva v dušiach poslucháčov a tie privreté srdcia pred Bohom s Božou milosťou znova otvárať. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, nech aj naďalej bdie nad vašou službou a nech vás chráni pred skúškami a prípadnými útokmi, ale aj pomôže v súčasných finančných problémoch. Milí lumenáci, vďaka za vašu 30-ročnú požehnanú službu. V stíšení dobre načúvajte toľko Ježišovho a inho srdca, aby ste aj naďalej mohli formovať svedomie nášho národa. Do ďalších rokov vám rád žehnám v mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen.
0: Prianie rádiu Lumen prináša aj profesor František Trstenský, farára v Kežmarku.
16: Jeden z najkrajších evaníľových príbehov rozpráva o dvoch učeníkoch, ktorí odchádzajú z Jeruzalema do Emauzy. Na tejto ich ceste sa k nim pridáva skriesený Ježiš Kristus. Stáva sa ich spoločníkom, počúva ich rozpráva sa s nimi, vysvetľuje im sveté písmo. Učeníkom začínajú horieť srdcia pri stretnutí so skrieseným Kristom. Toto je moje želanie pre katolícké rády Lumen. Nech je spoločníkom pre tých, ktorí sú pripútaní na lôžkach, prežívajú starobu, chorobu alebo osamelosť. Nech je spoločníkom pre tých, ktorí sú na cestách. Nech je spoločníkom tým, ktorí sú v zamestnaní alebo prichádzajú do svojich rodín, do svojich domácností. Nech je spoločníkom pre tých, ktorí ho zapínajú preto, lebo sa chcú spolu pomodliť. Chcú sa duchovne zjednotiť pri slávení svätej Omše alebo sa chcú posilniť vysvetľovaním svätého písma alebo vysvetľovaním nauky cirkvy Nech zažívajú všetci, ktorí počúvajú rádiolumen Lumen radosť emavských učeníkov. Nech im horia srdcia pri stretnutí so vzkrieseným Kristom, ktoré sprostredkuje katolícké rádiolumen. Lumen. Želám všetkým zamestnancom, ale najmä nám, poslucháčom tohto rádia, Radosť z ohlasovania Ježiša Krista. Radosť zo stretnutia s Ješom Kristom a pokoj a Božie požehnanie.
0: Za rádio Lumen sa modlil aj páter Michal Zamkovský, exercitátor posledných rozhlasových duchovných cvičení a misionár milosrdenstva.
6: Ja som veľmi rád, že je tu katolické rádio a ne som mal aj úmysel svetej omše, som sa modlil za všetkých, ktorí pracujú v tomto prostredí, lebo za ľudí, ktorí robia v médiách, sa treba veľa modliť. Tam sú naozaj útoky zlého a, a to rádio si prešlo svojimi tiež skúškami a, a rôznymi e, ťažkosťami, finančnými a neviem, ja čím všetkými, možno personálnymi. Ale božia ruka je... Je s nimi a verím, že vás povedie ďalej a veľa vecí sa robí oveľa viac profesionálne. Ako, ako kto si hovorí múdro, že dobré veci treba robiť dobre. Nielen tak nejako, ale dobre. Tak e, robíte to dobre a, a Boh otvorí ešte nové priestory a aj sme trošku mali možnosť rozprávať pri obedeloch či večerách Možno o takých nových možnostiach, čo by ešte sa dalo, kde si vstúpiť do nejakej novej zóny, nového priestoru. A potom tým, že počas misií navštevujeme aj veľa ľudí starších, chorých, tak viem, že akú úlohu zohráva vlastne to katolické rádio v ich živote, v ich samote, v ich prežívaní viery. Mnohí hovoria, tak rád by som ešte do kostola, tak rád by som zašiel do kostola, ale už nevládzem, ale počúvam rádio alebo tiež televíziu Lux a, a s tým žijem tak nejako celý deň. Takže je to, je to už celá veľká rodina, celé veľké hnutie, ktoré pán Boh tak dal do pohybu a, a veríme, že pôjde to ďalej.
17: Na prvú sobotu mesiaca máj budeme putovať do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove na našu 16. rozhlasovú púť. Spolu s nami pôjde aj bratislavský pomocný biskup Monsignor Jozef Halko.
8: Milí priatelia, milí poslucháči, teším sa na vás, ako budeme spolu putovať do Svietyne Božieho milosrdenstva v Krakove, v Lagevnikách. To, že budeme spolu
15: kráčať, znamená, že máme na našej životnej ceste spoločné smerovanie, A Rádiu Lumen k 30. výročiu existencie prajem
8: veľa inšpirácie k takým reláciám, ktoré budú prehlbovať
15: dôstojnosť človeka, jeho duchovnú hĺbku a najmä a predovšetkým, aby čím viac ľudí aj na podnet toho, čo sa vysiela v Rádiu Lumen,
11: prijali pána Ježiša ako svojho osobného spasiteľa a vykúpiteľa a tým nadobudli hlboké životné šťastie a pokoj v srdci.
0: V programe púte nebude chýbať svätá omša, Eucharistická adorácia, stretnutie so zamestnancami Rádia Lumen či koncert Vlasti Mudríkovej. Putujte v sobotu 6. mája spolu s nami do Krakoháivy.
18: City.
6: Vrácia sa
18: život, tam kde ty kráčaš, rozkvitnej púšť, tam kde ty hľadí, rozjasní sa ne. Tam, kde si ty, vrácia sa život. Tam, kde ty kráčaš, rozkvitnej púšť. Tam, kde ty hľadíš, rozjasní sa neboj. Do hlopočí srdca si vrácia sa život, tam kde ty kráčaš, rozkvitnej púr.
11: Si srdce, otvor si uši. Prichádza lumen. Katolícka
0: rozhlasová stanica slávy v tomto roku 30. výročie svojej existencie. Pri jej začiatkoch bol aj rozhlasový technik Peter Varinský, ktorý prezradil, že myšlienka z rodu rádia bola už skôr.
3: Myšlienka na rádio alebo na štúdio sa začala rodiť dávno predtým, ako v skutočnosti rádio začalo vysielať. To približne v 80 rokoch, v 82. vtedy ja som bol dosť často v spojení vtedy ešte s pánom Farárom, Rudolfom Balážom, ktorý v 82. dostal naspäť pastoračné povolenie. Pri jednom takom stretnutí navrhol, že či by som sa nedal na to, že on má taký nápad, že nahrávať kazety, s náboženskou tematikou. Tak ja som sa dal nahovoriť hneď. A pri tých nahrávaniach sme stále hovorili o tom, ako by to bolo dobré, keby sme mali také štúdio, rádio, že by sa vysielalo, že by to bolo dobré dávať ľuďom informácie z toho náboženského života.
0: Už 30 rokov vysielame po tvojom, bez stresu a spokojom. S Neuveriteľný príbeh Malého rádia s Veľkým poslaním tvoria aj samotní redaktori a zamestnanci, ktorí sa prihovárajú teraz aj vám. Slovo má Janka Vajcíková, marketingová pracovníčka.
17: Prajem rádiu Lumen, aby sa aj nadiaľaj nebalo hovoriť pravdu a malo vždy v týme ľudí, ktorí prácu v rádiu berú aj ako svoje poslanie.
0: V tejto chvíli budete počuť Ondreja Rosíka.
17: 30
19: rokov v živote človeka to už je také obdobie, kedy je ustálený, stabilný, má možno rodinu alebo aspoň stále zamestnanie, a preto želám rádiu Lumen, aby bolo takou stabilitou pre našich poslucháčov, aby sa mohli na vysielanie rádia Lumen spoľahnúť cez deň i v noci. Rádio Lumen želám spolahlivých, zanietených a takisto aj obetavých spolupracovníkov, či už priamo zamestnancov rádia Lumen alebo externých spolupracovníkov. Takisto želám Rádiu Lumen dostatok hodnotných respondentov, ktorí majú čo vo vysielaní povedať. Želám Rádiu Lumen, aby ho obchádzali technické problémy, ale zároveň, aby aj technicky napredovalo, aby sa jeho vysielanie a hodnotný obsah mohol čím ďalej dostávať k viacerým ľuďom pomocou aktuálnych, ale aj nových technických prostriedkov a aby si dokázalo nájsť svoje miesto nielen medzi tými poslucháčmi, ktorých má teraz, ale aj medzi ďalšími, ktorých ešte len môže
0: osloviť. O malú chvíľu zaznie pozdrav Lucie Pálešovej, spravodajskej redaktorky.
1: Tak ja našim poslucháčom by som v prvom rade chcela zaželať veľmi, veľmi veľa zdravia, aby sa im naše rádio aj minimálne nasledujúcich ďalších 30 rokov veľmi dobre počúvalo, aby boli naďalej našimi vernými poslucháčmi a aby sme vedeli pre nich každodenne prinášať radosť, svetlo a pokoj do ich domovov.
0: Slovo má Julia Kavecká, spravodajská redaktorka.
1: Ja by som chcela rádiu Lumen zaželať k jeho 30. narodeninám to, aby malo dostatok kvalitných ľudí, ktorí budú vytvárať jeho program, ktorý teda bude kvalitný a obohacujúci pre všetkých našich poslucháčov, aby si tam aj v tejto dnešnej takej komplikovanej a veľmi náročnej dobe našli odpovede na otázky, ktoré ich trápia a aby bolo pre nich aj naozaj takým tým svetlom a takým ostrovčekom pokoja.
0: V tejto chvíli sa prihovorí Jana Ondrejková, moderátorka.
1: 30 je veľkým mírnikom, či už
17: hovoríme o človeku alebo o rádiu. Ja dúfam, že Rádiolumen bude aj naďalej dobrým spoločníkom do každého počasia pre celú rodinu. Dúfam, že našim poslucháčom budeme prinášať zaujímavý a pestrý program, že ich naše relácie povzbudia, že sa vždy dozvedia niečo nové, zaujímavé. A že im budeme pomáhať žiť ich hodnoty. Že sa spolu s nami budú môcť zamýšľať nad životom, ale že sa budú vedieť pri nás aj uvoľniť a zasmiať, dobre sa zabaviť. Že vďaka nášmu vysielaniu budú rásť po tej osobnostnej aj po tej duchovnej stránke. A že budeme oslovovať jednak veriacich ľudí, ale tak dúfam a verím, že aj tých hľadajúcich.
0: Slovo má Andrea Čelková, moderátorka
17: našim poslucháčom a teda vám všetkým prajem pri príležitosti 30. výročia rádia Lumen to, čo sa zvykne prijať aj pri životnom jubileu, všetko najlepšie, najmä zdravie, šťastie, lásku, množstvo božích milostí, božieho požehnania. A samozrejme prajem, aby Rádiolumen bolo vašim spoločníkom. Tak ako doteraz, tak aby bolo aj naďalej. Aby ste si ho dokázali naladiť v čase smútku, keď prežívate nejakú bolesť a my v týchto chvíľach sme vás dokázali potešiť, aby ste si dokázali Radio lumen naladiť vo chvíľach pochybností, keď rozmýšľate ako ďalej, aby sme dokázali my vtedy vás povzbudiť a ukázať vám tú správnu cestu. A samozrejme, aby ste si nás naladili aj v čase radosti, aby sme boli vašim spoločníkom v tých chvíľach, ktoré vás tešia, jednoducho, aby sme boli stále s vami. A zároveň prajem vám všetkým požehnané veľkonočné sviatky a nech nás všetkých z mŕtvych v pána naplní novou nádejou.
0: Počúvate ivanováka, moderátora a PR manažéra Rádia Lumen.
20: Vysielam veľa ranných tém v našom vysielaní a pamätám si, už neviem presne pri akej príležitosti, ale jedna poslucháčka tak napísala, že ste pre nás a Lumen v otmách. My poznáme skôr tú vetu, že svetlo v tmách a to sa mi zdá také celkom zmysluplné, keby sme toto plnili aj my smerom k našim poslucháčom. 30 rokov sme sa to snažili robiť nejakým spôsobom, tak ako nám to predostierali ľudia, ktorí nás vedú, zvedenia rády a naši ocovia biskupy, tak nech sme teda tým lumenom vo tmách všetkým tým z vás, ktorí nás počúvate. Ja si myslím, že ak budeme toto plniť, ak budeme tým svetlom v tmách, Verný svojmu menu, Lumen, tak to bude asi to najlepšie, čo pre našich poslucháčov môžeme dať. Takže toto vám prajem, aby sme boli pre vás tým naozajstným Lumenom.
0: Tak toto bol neuveriteľný príbeh Malého rádia s veľkým poslaním, ktoré existuje aj vďaka vašej pomoci. Ďakujeme milosadnému bohu za uplynulé roky a na príhovor svätého Michala Archaniela prosíme o ďalšie požehnanie. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Aj v roku 2023 vás pozývame k modlitbe za naše Rádio Lumen. Slovo má konateľka Zuzana Sakáčová.
1: Pane, chceme ti zo srdca poďakovať za 30. rok vysielanie Rádia Lumen. Ďakujeme ti že požehnávaš dielo našich otcov biskupov, ktorí nás podporujú a formujú. Ďakujeme Ti za našich poslucháčov, že vďačne prijímajú Kristovu blahozvesť, ktorú cez vysielanie šírime. Ďakujeme Ti za chvíle, kedy sme im našim vysielaním mohli do srdce vliať nádej a lásku. Ďakujeme Ti za možnosť pomôcť im, či len byť ich spoločníkmi a spríjemniť deň. Ďakujeme Ti za silu, keď sme dokázali cez Sveté Omše modlitby, relácie či svedectvá otvoriť ľudské srdcia, aby zatúžili po Tebe. Ďakujeme Ti za ich modlitby, lebo vďaka nim dostávame silu do našej krásnej služby. Ďakujeme Ti za ich štedrosť, lebo vďaka nej dokážeme zabezpečiť naše fungovanie. Ďakujeme Ti za šikovných zamestnancov rádia, ktorí si s láskou a obetou vykonávajú svoje povolanie. Pane, Ty vieš, s čím všetkým sa musíme boriť a čo všetko riešiť. Pomôž nám, prosíme ťa, stále nachádzať našich dobrodincov možnosti a pomoc, ako prežiť finančne ťažšie obdobie, ako zaplatiť zvýšené ceny energií a služieb, na našich 36 vysielačoch. Pane, prosíme ťa, skrz skúšky, ktoré rádiolumen stretajú, posilni nás i všetkých, ktorým vďačne slúžime.
13: Stelou. Len ty rukou smelou ma držíš rád, keď toľkokrát príde pád. Dáš mi tužby a čierny čaj, pošetkáš mi, no tak sa maj.